0: Is dit nou alles? Dat was bij mij een heel diep gevoel. Dat was eigenlijk al een soort van... Dat is eigenlijk al je eerste ontwakingsmoment. Is het dat moment dat je beseft van... Er is meer dan dit
1: alleen maar. Alex van Galen is de gast in deze podcastaflevering. En uh, voordat je gaat luisteren naar ons gesprek... wil ik heel graag met je delen... wat hij in mijn podcast komt doen. Nou, Alex was al uh, te gast om een workshop te faciliteren voor mijn klanten. Want hij was aanwezig tijdens de derde dag van The Real Deal Live. The Real Deal Live is een besloten event... dat ik organiseer voor de klanten in mijn business traject. En um, dat event vond afgelopen maand in januari weer plaats. En Alex was er aanwezig. En hoe kwam Alex er zo aanwezig? Nou, omdat ik zelf al jaren een uh, spiritueel leraar heb... die het vaak heeft over het taoïsme... En die uh, niet beschikbaar was om, uh, om daarover te praten, omdat hij helemaal toegewijd is aan zijn uh, spiritual journey. Dus hij uh, ja, voorkomt zoveel mogelijk afleiding daarvan en geeft alleen maar heel selectief coaching. Maar dat, dat woord en dat hij dat woord, die term, dat concept vaak gebruikt, inspireerde mij wel om iets daarvan aan te reiken aan mijn klanten. Omdat ik uh, heel veel daaraan heb gehad, zelf als mens... en daarmee ook als ondernemer in mijn ondernemersjourney. En ja, wat zelf heel effectief en behulpzaam voor mij is geweest... dat wil ik heel graag doorgeven. En dus wilde ik mijn klanten daarmee in aanraking brengen. Nou, wat deed ik? Ik ging heel simpel. Je weet, ik hou van simpel. Zoeken in Google op Taoïsme. En een van de eerste die ik tegenkwam was Alex van Galen... Ja, ik geloof altijd dat het universum je helpt als je ergens naar op zoek bent. Als je heel bewust een intentie uitzet. En dus ben ik eigenlijk niet verder gaan kijken. En dacht ik, nou, ik word hier naar Alex geleid. Ik uh, geloof dat ik bij Alex moet zijn. Nou, um, Kim, die uh, voor het grootste deel de Real Deal Live organiseert, heeft het vanaf daar overgenomen. En uh, heeft ervoor gezorgd dat uh, Alex uh, ja, een hele fijne workshop verzorgde voor mijn klanten en daarna besloten we om, hè, als ik dan toch mijn klanten in aanraking breng met uh, zijn gedachtegoed, om ja, dat dan ook aan te bieden, dat gedachtegoed, aan mijn podcastluisteraars. Dus zodoende besloten we samen een podcast op te nemen en daar kun jij nu naar gaan luisteren. Hey Alex, welkom hey. in de podcast
0: Dankjewel, hartstikke leuk om uh, met je te praten.
1: Ja, vind ik ook. Wil je, voordat we in gesprek gaan, even vertellen aan de luisteraar wie jij bent? Heel kort wat over je achtergrond en uh, wat je nu doet, waar je nu mensen mee helpt.
0: Yes, de afgelopen 35 jaar was ik vooral bekend als schrijver en scenario schrijver van speelfilms zoals Michiel Ruiter en allerlei uh, televisieseries voor RTL4, maar... In de kast, ik zeg maar achter de schermen, was ik vooral bezig met meditatie en spiritueel ontwaken. En in de COVID, tijdens de COVID heb ik daar een boek over geschreven en heb ik mijn leven omgegooid. En als Taoïstisch leraar, want uiteindelijk kwam ik bij het Taoïsme terecht en was voor mij de perfecte manier om, zeg maar, gelukkig te worden. Als Taoïstisch leraar maak ik nu cursussen, geef ik workshops en help ik mensen de ervaring te krijgen die ik zelf ook gehad heb. Dat is mijn grootste why, zeg maar. Om te, te delen wat ik zelf heb ervaren.
1: Je zei net iets, en dat bleef even hangen bij mij... de perfecte manier om gelukkig te worden. <laughs> ik dacht echt, nou, ja, nu hangen we aan je lippen, want... Uh...
0: Ik dacht, die fiets ik er even in. Ja,
1: daar willen we allemaal meer over weten. Ja. Uh, waarom de perfecte manier om gelukkig te worden?
0: Ja, en dat is dan niet een manier... Waarom? Uh, ja, dat wil iedereen. Het is dan niet een manier waarmee je een methode krijgt om dat doel te bereiken. Daar hebben we het eigenlijk al meteen over filosofische dingen. Maar het, het is vooral loslaten van shit, zeg maar. Je bent al gelukkig, als je dat nou eventjes ziet als een zonnetje wat in jou schijnt. Maar waar allemaal wolken voor hangen. En wat het taoïsme doet is vooral een lichaamsgerichte manier om de wolkjes weg te laten drijven. En dan je natuurlijke zielskwaliteiten te laten opbloeien. En dat is nou eenmaal ja, vreugde en liefde. Dat is wie je echt van binnen bent.
1: Ja, maar er zijn natuurlijk heel veel benaderingen... en filosofieën en stromingen inderdaad die daarbij helpen. En jij noemt dan het Taoïsme... daar haakte ik even op in, de perfecte manier. En <laughs> ja, ik neem aan dat je dan ook andere manieren hebt onderzocht... en hebt geconcludeerd... nou, dit, dit is voor mij de ja, holy grail, zo noem ik het maar even... Ja, kan je dan ja. uitleggen waarom? Want het is een mooi verhaal wat je vertelt, ik kan het volgen. Maar waarom is het een beter verhaal dan dat een andere stroming of een andere filosofie heeft?
0: Ja, ik moet ten eerste zeggen, het is voor mij de perfecte manier uh, gebleken. En, uh, dus uh, laat ik dat even zeggen. Ik ben begonnen op mijn 22e met kriya yoga. Ik, ik vond ook een verlichte guru die ook echt verlicht was. Daar heb ik jarenlang van leren mediteren en allerlei inwijdingen gekregen probleem met veel meditatievormen... die vooral ook in het Westen beoefend worden. In het Westen zitten we heel erg in ons hoofd. En we beleven de spiritualiteit vaak ook vanuit ons hoofd... of vanuit ons hart, hè, in het allerbeste geval. Maar uh, dan is het heel moeilijk om vanuit die hogere sferen... om je spiritualiteit te integreren. En wat je vaak ook merkt is dat mensen zichzelf gaan saboteren in dat proces. Dat noemen we dan spiritual bypassing. Dan ga je in die hogere sferen, die hogere chakras, je hoofd en je hart... Allemaal love and light proberen te ervaren, maar dat is niet wie jij echt bent. Je hebt nog een heel ander deel van jezelf, komt dan niet aan bod. En dat begint dan jou te saboteren, want je, wat er zeg maar, dieper in jou zit, je instincten, je emoties, je emotionele blokkade, die willen ook meepraten en die willen gezien worden, zeg maar, om het even soft te zeggen. Taoïsme is een hele lichaamsgerichte benadering, waarbij ook de buik betrokken wordt. En dat had ik heel erg hard nodig, want hoe meer ik mediteerde, en het was echt uren per dag, ik had wel allemaal prachtige uh, transachtige ervaringen, samadhi ervaringen noem je dat dan, maar ik was gewoon super ongelukkig, gestrest, ik had allerlei uh, kwalen, lichamelijke kwalen, en totaal uit balans. En Taoisten zeggen dan: dan heb je te veel vuurenergie. Je hebt te veel energie die in je lichaam omhoog stijgt naar je hoofd. Mentale energie. Nou, ik denk dat jouw luisteraars dat waarschijnlijk wel herkennen. Jouw klanten ook. Bleek vorige week toen we samen waren met een aantal klanten van jou: van ja, dat is die vuurenergie, die, waardoor je ja, eigenlijk je hoofd niet meer kunt stopzetten. En dat je s'nachts niet meer kunt slapen en uh, niet meer kunt ontspannen. En uh, wat ontbreekt, dat is de waterenergie. De wat zachtere, vrouwelijke energie die naar beneden stroomt... en die een connectie heeft met de aarde. Dus die balans, toen ik die balans in ging vinden... door hele eenvoudige oefeningen waarvan ik echt dacht van... ja, slaat nergens op. Over mijn buik wrijven, wat heb ik daaraan? Ik wil de verlichting bereiken, weet mm. je? Maar toen ik juist dat ging doen... toen viel alles op zijn plek en... Toen ging het ontwaken eigenlijk moeiteloos. Daarmee het mijn boek ook Moeiteloos ontwaken. Het was een moeiteloos proces. En ik had zelf niet eens door dat ik aan het ontwaken was. Puur door mijn lichaam erbij te betrekken.
1: Nou, interessant. Ik, ik heb naar aanleiding hiervan alweer heel veel nieuwe vragen. Te beginnen met: je zegt even tussen neus en lippen door. Ik mediteerde echt uren per dag. Ja. En dan denk ik. Ja, er zijn zo weinig mensen die dat lukt. Dus wat is überhaupt voor jou de, de drijfveer geweest of de motivatie geweest? Of wat heeft jou zo gegrepen dat je de, de zelfdiscipline kon opbrengen? Of ik weet niet hoe je het zelf zou omschrijven, dat je uren per dag kon mediteren, dat je wat kon opbrengen?
0: Ja, wat voor mij heel natuurlijk was, dat is voor mijn leerlingen en cursisten... is dat juist het grootste obstakel van inderdaad die discipline. Van hoe zorg ik ervoor dat ik ook daadwerkelijk dat ga doen. Ja, ik, toen ik 22 was, ik herinner me dat moment nog heel erg goed. Uh, toen studeerde ik in Utrecht. Ik was een beetje spelen ergens en ik stond voor de deur van het studentenhuis. Helemaal nat geregend, het was november. Helemaal koud, mijn sleutels flikkerden op de grond en ik had zoiets van... Jezus, er moet echt gewoon meer zijn in het leven dan dit. Dat was echt zo'n gevoel van, is dit nou alles? En, maar dat was bij mij een heel diep gevoel. Dat was eigenlijk al een soort van... Dat is eigenlijk al je eerste ontwakingsmoment. Is het dat moment dat je beseft van, er is meer dan dit alleen maar. Je ziet overal mensen achter van alles aanrennen. Dingen buiten zichzelf waar zij denken gelukkig van te
1: worden. Maar dat zag je op je 22ste al.
0: Ja, ja. En ik dacht van, wat ik ook ga doen... Hè, later heb ik een hele carrière gehad in de film en zo... wat ik ook ga doen, dat geluk in mezelf zoeken, die spiritualiteit... dat moet mijn belangrijkste doel zijn. En dan ben ik wel een beetje een freak. Uh, ja. Dus dat ik uh, daar dan ook heel... ja, dan, dan stop ik niet voordat ik dat heb.
1: Ja, je was daar helemaal aan toegewijd. Ja. Maar de, je moet dan toch ook al in die tijd met spiritualiteit in aanraking zijn gekomen of zo? Waren jouw ouders daarmee bezig of iemand in jouw omgeving? Nee. Want je moet daar wel mee in aanraking komen, nou, toch?
0: Het krankzinnige is, van je had toen geen internet, helemaal niks. En het enige wat ik wist, er ik, was toen een televisieserie in de jaren zeventig, dat heette Kung Fu. En dat ging over een jongen die kwam bij een Taoïstisch klooster. En, uh, en achteraf pas besef van... Hey, shit, dat waren ook Chinezen, dat was een Taoïste. Het klopte ook precies. Er was een jongen die werd aangenomen bij zo'n uh, Shaolin-klooster. En, en die kreeg een, een leraar. En die leerde hem allerlei dingen, mediteren en vechten. Ik kreeg het beeld van die serie in mijn hoofd. En ik dacht van, het heeft daar iets mee te maken. Uiteindelijk kwam ik bij zo'n leermeester terecht en veel later kwam ik daadwerkelijk ook bij zo'n Chinese uh, methode terecht uh, die, ja, die met het Taoïsme te maken heeft. Dus dat is een soort van toch wel vreemd inzicht geweest, denk ik, uh, toen ik voor die studentendeur de stond. Ja. 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 Maar meer wist ik niet, dus ik ben toen op zoek gegaan. Ik heb eerst allerlei boeken over theologie gelezen en toen had ik al heel snel zoiets van oh, maar dat is bullshit, want ja, of God bestaat of zo... ja, dat kun je dus wel bewijzen of niet bewijzen. Dat zijn voor- en tegenargumenten, die zitten allemaal in je hoofd. Dus dat vond ik meteen al zinloos. En toen dacht ik van, ik moet iemand vinden die daadwerkelijk verlicht is. En ja, dat is toen op mijn pad gekomen, als het ware. Ik weet een heel verhaal, maar dat ga ik nou niet vertellen. Maar dat was een echt gerealiseerde meester. En daar heb ik heel veel aan te danken.
1: Oké, okay, maar was dat de, de meditatieleraar? Want als ik het goed ja. begreep... ging je toen jaren mediteren. Ja. En je zegt... ja, dat, dat hielp... Uh, dat zal vast iets hebben gedaan... maar dat hielp eigenlijk onvoldoende voor die verlichting. Want dat bleef mentaal. Maar je zegt ja. ook... ik heb daar heel veel aan te danken. Klopt dat?
0: Ja, want ik heb allerlei van die transachtige samadhi uh, ervaringen daardoor gehad. Ik, ik heb echt wel geproefd aan daadwerkelijke spiritualiteit. Het is dankzij dat voorwerk voor wat ik heb gedaan... dat toen ik het taoïsme eenmaal ontdekte... dat het echt boom, 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 heel erg snel ging. Het is alle voorbereidende werk geweest wat ik in de kriya-yoga heb gedaan... waardoor ik uiteindelijk zo snel die ontwakingservaring heb gekregen, denk ik. Dus daar ben ik nog steeds... en ik beoefen die methode ook nog steeds... Alleen. Nu, nu, nu bed ik het in, in, in een wat meer uh, gebalanceerde aanpak.
1: Ja, ja. Nou, we gaan het zo over dat Taoïsme. We hebben nog heel even over ja. dat mediteren. Want ik vind het toch heel fascinerend... mensen die uh, uren per dag mediteren. En dan zeker als je niet als een monnik of zo leeft. Want uh, je ja. had een gezinsleven en je was ja. toen student... en later een carrière aan het opbouwen. Ja. Dus uh, ik vraag me dan ook heel praktisch af van hoe ziet dan uren per dag mediteren eruit? Doe je dan je tv de deur uit en zit je dan na het eten s'avonds uren te mediteren? Heb je dan geen sociaal leven meer of hoe werkt dat?
0: Nee, je doet dat... Uh, ten eerste hadden we een techniek waardoor je dat eigenlijk de hele dag kon beoefenen. Je ademhaling observeren en je in, in de Fontanel blijven. Dat kon je eigenlijk 24 uur per dag doen zoals hij dat onderwees. Maar het is gewoon vroeg opstaan. En dan zorgen dat je al een belangrijk deel van de meditatie gedaan hebt. En dan s'avonds als de kinderen naar bed zijn, daar ook weer tijd voor uittrekken inderdaad. En voor mij was dat, had je niets met discipline te maken. Ik had gewoon enorm sterke drive om dat te doen. Ik wilde het graag. Ja, heel veel mensen die horen zo van, ja, mediteren, dan moet ik tegen mijn gedachten vechten. Bij kriya yoga, maar ook bij de Taoïstische meditatie, vecht je niet tegen je gedachten. Dat, is, dat vind ik een hele onaangename manier om te mediteren. Je kunt beter met energie of met ademhaling werken. Dan gaat het ook veel makkelijker. En dan krijg je er ook meer energie van. Dus dan is het ook een leuke manier om op te laden.
1: Ja, oké. Okay. Nou, daar gaan we het zo nog over hebben. Dat vind ik ook interessant. Maar wat ik ook nog fascinerend vind aan wat je vertelt... is je hebt dus jarenlang uren per dag gemediteerd. En vervolgens uh, kwam je in het ziekenhuis, als ik het goed begrepen heb... en bleek je heel erg gestresst te zijn, dat was zichtbaar ja. in je, in je lichaam. Ja, hoe is en, mogelijk, hè? Ja, je, je, nou, dat leek zou dan denken van, ja, hoe kan dat dan? Hè? Hoe ja. kan dat dan samengaan? En, en ook van, ja, maar heeft al die meditatie dan toch wel zin gehad of zo? Ik probeer gewoon even op de ja. stoel van de duivel te zitten. Dat vind ik altijd leuk.
0: Nee, maar dat is precies wat ik mezelf ook afvroeg. Van, hoe kan dat? Dus ik, uh, ik had de last van enorme maagzuur en mijn bloedsuikerspiegel en zo. En ik ging naar het ziekenhuis. Daar wordt dus een slang in je maag gestopt om te kijken of er wat aan de hand is. En toen zei die verpleegster... ja, je bent gewoon een stresskonijn. En, en ik was echt diep beledigd. Ik zei, ja, maar ik mediteer uren per dag. En ze zeiden: ja, maar als er geen bacterie wordt gevonden in je maag... dan is het stress. En, en dat kan alleen maar als je heftig aan spiritual bypassing doet. Dus dat is dan dat je... je voelt je eigenlijk ongelukkig. Ik was, denk ik, heel ongelukkig in die tijd. En dan probeer je die meditatie te gebruiken om... Om, om je prettig te voelen, om in love and light te zijn. En dat geeft een soort spanning in je lichaam. Je gaat dan je negatieve gevoelens ook wegdrukken. Ja. En die komen dan in je lichaam terecht. Dus emoties die niet kunnen stromen, die zetten zich vast in je organen. Ja. En uh, ja, dat is gewoon funest. Ja. Dat is echt funest. Dus als je de hele dag alleen maar positieve emoties wil voelen... dan ik krijg ik er al buikpijn van als mensen nu... Als ik dat soort mensen tegenkom, of als ik zo'n Amerikaanse goer hoor zeggen, ja, dat is great en zo, dan, dan krijg ik al meteen een plaatsvervangend buikpijn. Want dan weet ik wat er in dat lichaam gebeurt. Als je dus niet in contact wil zijn met, ja, met je hele wezen, met, met alles wat je bent.
1: Ja, met de dark side ook.
0: Ook de dark side, ja. En die is een ja. stuk minder dark dan je denkt. Op het moment dat je daar gewoon bij blijft, dan komt er heel veel ruimte en heel ja. veel licht. Ja.
1: En hoe uh, herken ik nou als ik iemand ben die, uh, die praktiseert, die mediteert, hoe herken ik dat ik aan uh, een spiritual bypassing doe?
0: Nou, dat je, wat ik bijvoorbeeld had, dan had ik zo'n transachtige ervaring. En dat was echt, echt, hele diepe meditatieervaringen. Maar dan stond ik een half uur later tegen mijn kinderen te schreeuwen. En dat had te maken ook met het feit dat ik niet uit die trans gehaald wilde worden. Dus ik wilde niet op aarde zijn. Dus als je bijvoorbeeld weinig contact hebt met je lichaam... als je moeilijk je lichaam kunt voelen... en als je een geforceerde manier hebt om alleen maar in je positieve emoties te blijven... dan is een hele sterke aanwijzing dat je een spiritual bypassing doet. We doen er allemaal een beetje aan... He, dus dat hoort er ook gewoon bij. Dat moet je gewoon accepteren. Ik doe dat ook nog steeds. Dat ik denk van. Oh ja, nee, nee. nee. Probeer ik weer in Love and Light te blijven. Uh, dus het is een heel natuurlijk verschijnsel. Maar ja, dat, is, denk ik, dat zijn denk ik de kenmerken. Herken je dat een beetje? of uh, Helemaal niet.
1: Ja, ik herken het wel. Hoe ik het vooral herken is dat ik, uh, ik kan heel veel uh, troost halen. Zo zou ik het willen omschrijven ja. uit... Uh, spirituele boeken of, of podcasts mm. of zo. En dan weet ik al, ja dat, dat is de, de theorie en niet de praktijk. Ik heb wel echt geleerd dat ja, er een ja, heel groot ja. verschil is tussen ik heb ook echt geleerd, spiritualiteit moet je dus niet willen leren of zo niet eens echt willen begrijpen, maar meer natuurlijk, je kan wel contempleren je kan wel bestuderen ook, maar het is vooral beoefening dat is wat ik ook ja. heb geleerd. Het vraagt echt beoefening. Ja. En ja, daarom vind ik ook dat mediteren zo interessant. Ga ik daar even op door. Omdat ik denk dat heel veel mensen wel met spiritualiteit bezig zijn... maar ja. niet op dagelijkse basis of met een hoge frequentie echt beoefenen. En ik denk dat dat, ja, dat, dat makkelijk een skippybal onder water drukken wordt. Ben je het daarmee eens?
0: Ah, op die manier. Ja, ik denk dat de manier waarop ik vrij fanatiek mediteer... dat dat veel meer een skippybal is. Ik denk als je gewoon in de wereld bezig bent... Ben je gewoon jezelf. En, ja, dus ik denk niet dat dat zo heel erg zo is. Nee, je leeft dan gewoon je leven. En dan ben je toch ook redelijk in contact met jezelf. Als je heel geforceerd alleen maar in die spirituele energie probeert te blijven. dan kijk Wat ik wel vind is dat die meditatiemethodes. Die zijn allemaal ontstaan op het moment dat mensen alleen maar mediteerden in grotten. En in ashrams. Ja. Dat is echt gewoon duizenden jaren geleden. Ja. Maar... Uh, nu het zo wijd en breed uh, verspreid is in de wereld... Uh, wij, wij hebben allemaal een gezinsleven. Je hebt een kind, uh, ik heb kinderen, we hebben een carrière... en je mediteert erbij. Dan is mediteren niet meer genoeg om gelukkig te worden, als het ware. Het is, je moet het inbedden in je, we in je, noemen dat integrale spiritualiteit... Yeah. Je carrière, je seksleven, het moet er allemaal bij kloppen. Want dat vind ik wel goed dat je dat zegt. Van het is dan de theorie in dat boek en niet in de praktijk. Die theorieën zijn vaak duizenden jaren oud. Maar die praktijk, daar zitten wij in. En daar moeten we ons ook in staande zien te houden. En daarom is bijvoorbeeld therapie in combinatie met uh, spiritualiteit... is aangetoond dat het je meditatieproces enorm versnelt. Dus het zijn de moderne technieken die je kunt beoefenen... En dan is de kans op spiritual bypassing veel en veel kleiner. Want dan ben je daar op een normale manier mee bezig. Dus dat gevoel van spiritualiteit is iets verhevens. Wat ik alleen maar op zondag doe in de kerk of uh, op een ashram. In een ashram op een berg. Dat geeft ook een beetje dat, zo, dat verhevene, dat, dat, dat spiritual bypassing gevoel, denk ik. Uh, het is een normaal ding.
1: Ja, nee, ja ik, ik snap dat jij dus eigenlijk... Het, het wil normaliseren meer of meer integreren, als in het inderdaad een beter woord. En ik snap ook ja. dat je, dus zegt van het, het risico op spiritual bypassing, is daardoor eigenlijk minder als je juist heel erg je leven leeft. Wat ik denk, ik bedoelde, ik ben benieuwd hoe je daar naar kijkt, is dat als je niet. Om, ik heb bijvoorbeeld de, de cursus bij Jan Geurts gedaan. Dus ik ben ook een beetje beïnvloed in mijn kijken door wat hij dan zegt. Ik hoop dat ik het goed uh, verwoord. Maar als je niet beoefent om de waarnemer te zijn... Mm -hmm. dus als je niet oefent om te kijken naar je gedachten... in plaats van dat je ermee geïdentificeerd bent... of te kijken naar je emoties in plaats van dat je denkt dat je emoties bent dan kan je op het moment dat je die, die spiritualiteit en dus die, die waarnemer nodig hebt... kan je die veel minder uit de kast trekken. Dat is iets wat je moet, ah, wat je ja. moet oefenen op dagelijkse ja. basis. Om, zeg maar, when oh. shit hits the fan, om dat ja. toe te kunnen passen. En niet helemaal, ja, ofwel positief, want hoeft het niet negatief mm -hmm. te zijn... maar ofwel positief ofwel negatief meegesleurd te worden in je emotie. He, want ook positief heeft iets gevaarlijks. Want als jij ja. op een gegeven moment succesvol bent... en je denkt, ja, weet je wel, nu heb ik het gemaakt... en uh, sta ik uh, bovenaan de piramide. En ja, dat is nooit voor eeuwig, want alles verandert altijd, heb ik geleerd. Dus op ja. een dag uh, rol je er vanaf of donder je er vanaf. En dan wordt het lijden weer des te groter.
0: Ja. Ja, zoals ik, ik vind het heel mooi zoals je het formuleert. Ik snap wel wat je bedoelt, denk ik. Zoals ik het zie is van, kijk, uh, je hebt allerlei emoties. En, en die wil je eigenlijk niet voelen. En dan als je dan zo'n meditatiemethode gaat uh, beoefenen, dan komt er ruimte. En dan voel je van, oh, ik ben niet die emoties. Ik ben dat niet. Dus, er is, dus dan word je een beetje de observer, hè? Uh, de waarnemer, zoals jij zegt. En dat is een heel prettig gevoel. En het gevaar is dan dat je dat prettige gevoel wil vasthouden. Maar dat vasthouden komt van je ego. Dat is yeah, controle. Yeah, yeah. En die controle, dat is spiritual bypassing. Yeah. Dus dat, dat fijne gevoel, wat op zich heel oprecht was... en ook uh, uh, organisch, zeg maar, yeah. om dat vast te willen houden. Yeah. En dan wordt die beweging tussen gewone leven en je meditatie... wordt dan wat geforceerd. Terwijl je, wat, wat ik heb geleerd... wat een van de eerste dingen die ik leerde was van... ik heb Diepe meditatie ervaring. En daarna moet ik weer gewoon de wereld in. En normaal doen. Zeg maar. En ik moet niet proberen om dat steeds krampachtig vast te houden.
1: Nee. Nee, helder. Je hebt uh, dus jarenlang intensief gemediteerd.
0: <laughs> dat is echt fascinerend voor jou.
1: <laughs> ja, nou ja. Ik ik, ik noem, ik haal het er even aan. Omdat ik probeer een soort gewoon logisch verhaal ervan te maken. Ja. Dat mensen okay, dat kunnen... En Dus het volgende wat ik wilde zeggen is, als ik het goed begrijp, kwam je toen in het, uh, belandde je toen in het ziekenhuis. Dat was een soort sleutelmoment.
0: Ja, er waren een aantal flinke crisissen in mijn leven en dat ziekenhuis was wel een, uh, een openbaring. Ik kwam niet in het ziekenhuis terecht in de zin van dat ik daar moest worden opgenomen, maar ik moest daar voor een onderzoek naartoe. Ja. En wat ik, dat was wel verbijsterend om te horen van ja, jouw lichaam zit vol stress.
1: Ja, ja. En was dat dan ook het moment dat je het anders ging doen? Dus dat, dat je uh, dacht: van oké, okay, uh, uh, dit heeft me tot hier gebracht. Maar nee, nu, okay.
0: nee want het, je bent gewoon eerst in denial. En van nou ja, dat kan niet. Het oh, heeft ja. een aantal jaren geduurd. Ik ben wel vrij snel toen in therapie gegaan. en was er zo n, zo n, Op een gegeven moment ging mijn goeroe dan dood. En, uh, op een gegeven moment kom je in een scheiding terecht. En dan gaat er van alles, wordt er omge, omgewoeld in je leven. En dat zijn de momenten waar... Ton Lathouders, dat is een Nederlandse zenleraar die zegt van... Als je met je rug tegen de muur staat en je weet echt niet meer wat je moet doen... Ja, wat doe je dan? Dat is het moment van totale... Dat je merkt dat alle strategieën van je ego, dat die gefaald hebben. En dat, dat, schijnt oh, dat vind een... ik
1: interessant. Kunnen we daar ja. heel even op doorgaan? Want ja, ik denk...
0: dat, dat, schijnt een dat schijnt een klassiek moment te zijn vlak voor het ontwaken. En dat heb ik meerdere malen... Heb ik, dat is bij mij is dat in fases gegaan van uh, dat je het gevoel hebt van... Kijk, je probeert gelukkig te worden door allerlei strategieën. Je ego probeert allerlei strategieën aan te wenden. En er komt een moment, en misschien moet je er wat ouder voor zijn of whatever... Uh, en dan dat je beseft van. niets heeft gewerkt. En dan wordt er in feite de zeepbel van je leven wordt doorgeprikt. En dat is gek genoeg een prachtig moment, want dan heb je een soort van overgave. Je kunt het alleen nog maar loslaten. Van ja, het heeft gewoon niet gewerkt. Ik weet het niet. En daar komt dan ook weer enorme ruimte. Dat, is een, dat noemen ze dan in de klassieke religie. En zo noemen ze dat een moment van genade. Dat is denk ik een, een ontwakingsmoment. Ja. In de diepste ellende vind je, vind je vaak toch wel de parels in je leven. Ja, dat klinkt wel heel erg zoals ik dat nu zeg, maar je begrijpt... Denk ik ja. Mogen we het
1: daarover hebben, over zo'n crisis? Ja. Ik ben benieuwd, um, ja, hoe zag dat eruit? Even om, want ik normaliseer dat graag, weet je wel. Dat dingen dan allemaal gefaald zijn en zo. Ik denk dat dat heel belangrijk is voor ondernemers. Dat, ja, juist omdat ondernemers een soort beoordeeld worden op, op succes. Hè? Als je succes uh, hebt, dan heb je het goed gedaan als ondernemer. Yeah. En yeah. Uh, in, waar het in Amerika heel normaal is... en je er eigenlijk niet bij hoort als je uh, niet failliet bent gegaan... is dat in Nederland uh, toch anders, is mijn ervaring. Yeah. Dus ik vind het daarom interessant om even in te gaan op dat falen. Want jij zegt, ik had zo'n crisis. En... Ik merkte alles wat ik tot dan toe had gedaan... dat had niet gewerkt om in ieder geval gelukkig te worden. Dat is misschien nog iets anders dan om succesvol te zijn... of om doelen te behalen. Maar in ja. ieder geval niet om gelukkig te worden. Wat had je zo wel geprobeerd dan? Wat waren die doodlopende sporen?
0: Nou, en dat is wel grappig, want succes... Uh, volgens mij in de business moet je dat ook leren... dat uh, jouw definitie van succes niet per definitie... dat is waar je gelukkig van wordt. Dus mijn definitie van succes op het spirituele pad... was een bepaalde vorm van verlichting. En ik, ik meende precies te weten hoe ik daar moest komen... en hoe dat eruit zag als ik daar eenmaal kwam. Het gekke was toen ik eenmaal echt die ontwakingservaringen kreeg... duurde het een jaar voordat er iemand mij boeken liet zien... en ik dacht van, hè? En er werden ervaringen in beschreven. Ik dacht van, shit... Dat heb ik ook. En dat waren dan verlichtingservaringen. Dus mijn ego had totaal geen idee hoe dat succes eruit zag. En ik denk dat dat op allerlei gebieden in je leven zo is. Bijvoorbeeld mijn scheiding. Ik had een gezin met drie kinderen. Ik had succes in mijn werk. En op een gegeven moment ga je scheiden. Nou, Ik ga niet allerlei details noemen, maar het is van het zeepbelletje van het gelukkige gezin waarin jij waarin jouw kostje gekocht is voor de toekomst van ik weet in ieder geval een vrouw met wie ik voor de rest van mijn leven gelukkig ben bla dat blijkt een totale mythe te zijn en dan ga je mensen die gescheiden zijn die gaan heel anders kijken naar relaties en ik woon nu ook weer in zo'n zo'n straat met gezinnetjes. en dan kijk ik daar dus van naar oh ja die mensen geloven nog in die illusie en daar bedoel ik niks negatiefs mee ik bedoel echt niet dat die mensen niet getrouwd moeten zijn maar mijn concept van succes op relatiegebied is volledig doorgeprikt. Nou, Dat is een soort ontwakingservaring op relatiegebied. Ik hoop niet dat dat negatief overkomt als ik dat zo zeg. Maar dat is gewoon... Nou,
1: spreek je de, uit. Ja.
0: De werkelijkheid zoals die is. Dat is eigenlijk wat ontwaken is. Je ziet de dingen zoals ze echt zijn. Ik heb jarenlang geloofd in een, in een sprookje. Noem je dat dan ook. Maar hoe een relatie die wel werkt, zoals ik die nu heb bijvoorbeeld... hoe dat eruit zag daar hadden wij allebei totaal geen weet van. Wij snapten totaal niet uh, hoe dat eruit zag. Dat beseften we pas gaandeweg. Zo van, oh, maar dat was niet een sprookje wat we in ons hoofd hadden. Ja, ik probeer uit te leggen zo van hoe dat is... als je bepaalde concepten gaat loslaten... zodat je de werkelijkheid wat, wat vrijer gaat bekijken.
1: Ja, en wat ik hier dan weer interessant aan vind... want je zegt, mensen die gescheiden zijn die krijgen een heel ander beeld van relaties. Hè? Ja. Maar je zou dat ook kunnen vertalen... als zijn de, ja, mensen die, die uh, gescheiden zijn... die uh, geloven er allemaal niet meer in. Want die hebben gezien uh, ja, uh, dat het niet werkte. Dus die zijn eigenlijk gedesillusioneerd... Maar ja, ik bedoel al die mensen dan die wel veertig uh, jaar uh, gelukkig blijven met dezelfde partner, weet je wel?
0: Na, na, ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Nee, ik, ik praat puur over mijn ervaring en het was ook absoluut niet dat ik er niet meer in geloofde. Het is alleen dat het egoconcept zo van het perfecte huwelijk dat dat bij mij werd doorgeprikt en dat je dan nooit meer op dezelfde manier naar relaties kunt kijken en dat je dan ook leert om, ja shit uit je jeugd niet meer op een partner te projecteren. Je gaat natuurlijk ook kijken van, wat heb ik eigenlijk fout gedaan? Wat, op welke manier stond ik ongezond in een relatie? En je leert daar ontzettend veel van. Dus het loslaten van false beliefs, noemen ze dat geloof ik in het Engels... dat is een hele bevrijdende ervaring. Het is niks negatiefs aan. Er zijn inderdaad heel veel mensen die scheiden... en die gewoon totaal depressief dan van worden... en uh, daar niet meer in geloven... Ik ben ook bang dat ik mijn kinderen dat beeld een beetje heb meegegeven. Want die waren weliswaar de deur al uit. Maar dat is toch een tik die ze dan krijgen. Dat zij nu ook een beeld hebben van, oh, huwelijken die werken niet. Nee, het is het succes van een relatie, dat moet je zelf ontdekken. Dat is iets wat je niet kunt bedenken van voor... Kijk, dat, het, het sprookje van een gelukkig huwelijk... Dat is iets wat je door andere mensen wordt aangepraat. Ook door de media, de film. Maar wat een relatie echt gelukkig maakt, daar had ik geen weet van. Nu begrijp ik dat wel. En dat moest worden doorgeprikt. Het kan heel goed zijn dat mensen hier in de straat wonen super gelukkig zijn en dat die les niet hoeven te leren. Yeah. Maar ik moest die les wel leren. Ja,
1: yeah. yeah. helder. En dan uh, over je carrière. Want uh, je vertelde al, je, je was uh, heel succesvol uh, scenario schrijver. En uh, had je ook veel aan jouw spirituele beoefening in het scenario schrijven, in jouw werk, in jouw carrière?
0: Oei, nou, ik, ik kon daar niks mee inhoudelijk, kon ik er niks mee. Dus uh, ik ging geen spirituele films schrijven. Maar het openstellen voor iets, voor een, een hogere vorm van bewustzijn, inspiratie, uh, dat is wel een skill die ik nu heb. En ik merk dat me dat nu in mijn spirituele werk ontzettend helpt. En daar heb ik niet alleen over als ik een YouTube-video aan het maken ben... of een nieuwe cursus aan het ontwikkelen ben. Maar gewoon, gewoon de hele dag door voel ik een soort van verbinding wel. Ik denk dat ik van schrijven ontzettend veel geleerd heb, ja. ja. Dus dat. Maar dat klinkt misschien ook een beetje woe-woe. Woe.
1: Nou, ja, ik ben benieuwd of je... Merkte dat je bijvoorbeeld door dat mediteren. Ik wil niet elke keer dat mediteren aanhalen. Maar in ieder geval door je spirituele reis. Dat je daar creatiever door werd in het schrijven. Of dat je merkte dat je bijvoorbeeld een betere relatie had met collega's. Omdat er meer verbinding wow, was. Of ja. dat je
0: ja. Uh, um, ja, ik denk het wel. Kijk. Ik, ik zie het ego als een soort kramp die je hebt in je, in, je, in je bewustzijn. Je kunt niet een goede schrijver zijn als je ego steeds in de weg staat. Dus je moet zelf als het ware een stapje opzij doen om inspiratie te laten stromen. En ik heb gemerkt, ik heb in heel veel schrijfteams gewerkt ook. En ik merkte dat de schrijvers, ja, ja, om het eerlijk te zeggen, mensen met de minste talent en de minste succes, hielden het meest vast aan hun eigen ideeën. En uh, er is een moment dat je uh, zeg maar een leider hebt met een visie... en die gaat voor die visie, zoals Joop van den N. heb ik bijvoorbeeld meegewerkt. Die had dat heel erg. Maar in het creatieve proces is het heel belangrijk... dat je de greep op het eindresultaat ook durft los te laten. En ik denk dat de meditatie daar heel enorm bij geholpen heeft... Ik merk ook dat als ik met mensen praat die mediteren... dan dat merk je dat bijna meteen. Van, die staan er wat losser in. Die hoeven niet per se het eindresultaat van een vergadering... een bepaalde richting in te forceren. Het is eigenlijk zoals het met spiritualiteit is. Is het met werk ook, denk ik. En met business. Ik heb bijvoorbeeld ook gemerkt... Van, toen ik zelf mijn online cursus ging doen... ben ik ook de marketing wat beter gaan studeren. En dan krijg je allerlei formules... van wat dan succes is in marketing... hoe je dat moet bereiken... En het grappige is dat dat bleek niet zo goed te werken. En gaandeweg vind je je eigen methode om, om marketing wel te laten werken. En als ik nu terugkijk, want ik ben nog niet zo heel lang mee bezig... maar nu de dingen wel gaan werken, merk ik van... oh, ik heb precies gedaan wat die leraren eigenlijk zeiden. Dus je hebt een soort van doel in je hoofd... van oké, okay, zo kun je dat succes bereiken. Maar je moet je eigen manier vinden om dat op een organische manier tot stand te brengen. Je moet er jezelf in kunnen zijn. En dat is bij scenario schrijven ook. Er zijn allemaal templates van hoe een succesvol script eruit ziet. Maar zo werkt dat gewoon niet. Je moet dat zelf toch uitzien te vinden... met de kennis die je wel van andere mensen hebt
1: gekregen. Ja. 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 Wat was het moment dat je... Je zei, corona kwam en toen ben ik me helemaal op het... Taoïsme en Taoïstisch leraar zijn gaan richten. Maar ik neem aan dat dat niet alleen maar corona was. Was er nog iets anders wat maakte dat je dacht... nou, ik laat dat schrijven achter me. Wat, wat was dat? Werd je echt geroepen door het nieuwe? Of was je klaar met het oude? Of hoe wist je dat je daar een beslissing over te nemen had?
0: Nou, ik had een aantal van die ontwakingservaring. Op een gegeven moment liep ik in een bos en toen voelde ik zo ontzettend veel liefde. Ja, dat klinkt allemaal een beetje soft, begrijp ik. Maar... En die, dat gevoel was van dat ik dat wilde delen. Dus dat was al een soort van, dat gevoel had ik al, maar dan zei ik tegen mezelf, ik ga nog tien jaar scenario schrijven, dan koop ik een boerderijtje. En dan ga ik mensen lesgeven. En er waren al mensen die naar mijn huis kwamen om, om les van mij te, te ontvangen. En Leraren die zeiden ook tegen mij: Je moet absoluut gaan lesgeven. Ik had zoiets van: Ja, nee, ik blijf gewoon snaren schrijven, want ik moet er ook van kunnen leven. En toen COVID kwam en die eerste lockdown was zo ontzettend rustig, toen ben ik dat boek gaan schrijven. En toen voelde ik gewoon heel sterk: van. Ik kan gewoon niet terug. Ik kan gewoon niet terug naar mijn oude leven. Want ja, het is letterlijk een leven van fictie. Hè? Het is, je schrijft fictie, je bent met sprookjes bezig. En ik wilde dat gewoon niet meer. Ik wilde eigenlijk in de waarheid leven klinkt een beetje zwaar... maar dat is eigenlijk wel wat het was. En toen dacht ik van... ja, maar dan moet ik er ook geld mee gaan verdienen. Dus toen kwam er nogal wat op gang. Het was... Uh, maar daardoor ook... Ben ik, heb ik een enorme sprong in het diepe genomen. Want ik heb op een gegeven moment gedacht van... dan ga ik ook niet terug. Ik doe geen enkele moeite om het komend jaar scripts te schrijven of zo. Ik, ik stort me hier volop. En ja, toen kon ik ook niet meer terug. Toen de wereld weer open ging... zat ik er als, als het ware aan vast... Dus uh, ja, maar wel leuk. Ik uh, ben heel blij dat ik die beslissing genomen heb.
1: Je zegt, ik uh, geef les aan mensen. En uh, hoe, uh, hoe moet ik dat noemen? Dan, dan krijg ik les in de Tao, noem je dat zo? Ja. In het Taoïsme?
0: Ja, dus het is een lichaamsgerichte spiritualiteit. Uh, je hebt 72.000 meridianen in je lichaam lopen... En daar loopt qi doorheen, energie, en die zit vaak geblokkeerd. En er zijn methodes om dat op een hele eenvoudige manier weer te laten stromen... zodat je dieper in je lichaam zakt. Uh, ik leer mensen dus uh, qigong om te bewegen. We doen ook veel emotionele alchemie, noem ik dat dan. Dat is die gestreste emoties die zich vastzetten in je lichaam... om die met hele eenvoudige techniekjes los te krijgen. Dat heeft vaak een enorme impact uh, op mensen... En dan heb ik nog een onderdeel, seksuele alchemie. Touw, nou, de sterkste energie die je in je lichaam hebt, dat is seksuele energie. En daar werken touwen al duizenden jaren mee. Dus ik heb ook een soort programma voor mannen. Om dat te leren, om op een hele andere manier seksualiteit te beleven. Want voor vrouwen is dat een vrij natuurlijke manier. Als ze helemaal hebben hoe dat moet. En mannen moeten er wel iets voor leren, zeg maar.
1: Dat dus, is weer euh... heel anders dan tantra bijvoorbeeld.
0: Nou ja, tantra-leraren maken heel vaak gebruik van taoïstische technieken, want die zijn ook veel ouder. Tantra gaat heel erg over het, het, het meer intensiveren van je seksuele genot. Taoïsme gaat echt over het cultiveren van je seksuele energie. Ja, het is moeilijk uit te leggen. Je doet er uren over, zeg maar. En dan die energie, die, die wordt steeds sterker in je lichaam. Die gaat eerst naar je buik en dan... Stroomt die naar je hart en op een gegeven moment naar je hoofd. Dan krijg je van die blisachtige ervaringen. Ja. Terwijl je in bed ligt. Omdat je het, het orgasme uitstelt. En dat is voor vrouwen vrij eenvoudig. Maar voor mannen is natuurlijk, uh, komt er wel wat bij kijken. Uh, het is een hele, een hele gezonde manier ook om in het leven te staan, denk ik. En het is goed voor je relatie. Want uh, ja, ik denk dat je contact uh, ontzettend veel dieper ervan wordt.
1: Ja. Ja, en dan uh, waarom zou een ondernemer juist zich moeten verdiepen in het taoïsme. Of daar les in moeten krijgen. Wat, wat, uh, wat brengt dat specifiek een ondernemer volgens jou?
0: Het eerste wat ik mensen leer is om meer dieper in je lichaam te zakken. Zodat als jij doelen nastreeft dat je niet meer alleen maar uit je hoofd komt. Of uit je hart. Maar dat je je buik erbij betrekt. En pas als die die drie dingen op één lijn zitten, wat je dan ook doet... krijgt dan een enorme power. Maar het lichaam ligt niet. Dus dat wil zeggen dat als jij bepaalde doelen nastreeft... en je lichaam vindt dat niet oké... Okay, je lichaam is eigenlijk je zuiverste instrument van je intuïtie, vreemd genoeg. Je lichaam voelt loopzuiver aan of iets wel of niet bij je past. Als je leert je lichaam daarbij te betrekken... je buik noemen we dat dan... dan wordt het makkelijker om grenzen aan te geven in relaties, ook op de werkvloer... meer kracht te hebben, et cetera, et cetera. En om meer energie te hebben om je doelen na te streven. Dus dat is een hele praktische... Hebben we hebben dat vorige week, hebben we dat met een aantal van jouw cliënten hebben we dat gedaan. En dan zie je die mensen, ja, toch in een half uur tijd zie je dat er iets gebeurt. Dat ze heel diep in hun lichaam zakken en dat dat koppie tot rust komt... en dat ze meer power uitstralen. Ik vond het leuk om te zien uh, dat ze zich daar ook voor openstelden... Dat is best wel uh, een gamechanger, kan dat zijn voor mensen. Gewoon eenvoudige technieken.
1: Ja. Hebben we iets uh, belangrijks gemist? Wat volgens jou nog uh, nou, goed is om toe weet. te voegen? Nee hoor. Wat is de eerstvolgende stap die mensen vanaf hier het beste kunnen zetten... als ze hebben geluisterd en denken... ik vind dat uh, Taoïsme wel interessant. Wat zou je ze aanraden als eerste stap?
0: Uh, je kunt dus op mijn YouTube-kanaaltje kijken, Alex van Galen. De Dutch is noem ik mezelf ook wel. Daar krijg ik heel veel reacties op, die video's die ik daar iedere week op zet. Of op mijn website, alexvangalen.com. Worden hele eenvoudige, laagdrempelige cursussen uh, bied ik aan. Er staan ook wat oefeningen op de website. Je kunt dus gewoon eens gaan grasduinen, kijken uh, of het wat voor je is, of het resoneert. En... Uh, en als je het leuk vindt, kun je ook dan een keer kun je naar een live dag komen... of naar een, een wat meer langdurige cursus... die we ook in samenwerking met Holistic uh, organiseren.
1: Dankjewel, Alex, voor je toelichting. Leuk.
0: Jij bedankt. Hartstikke leuk om je te spreken. Ik hoop dat je er iets aan hebt. Ik hoop dat jouw luisteraars er iets aan hebben.
1: Dankjewel dat je tot hier hebt geluisterd. Ik neem aan dat het interessant en waardevol voor je was als je er nog steeds bent... Maar desalniettemin, dankjewel voor je aandacht. Alex heeft je al verteld waar je naartoe kunt... als je vanaf hier een volgende stap wilt zetten... omdat je interesse gewekt is in bijvoorbeeld het Taoïsme. Ik zal zorgen dat um, zijn social media profielen in de show notes staan voor je... zodat je hem daar kunt terugvinden... Heb je nog vragen aan ons naar aanleiding van deze aflevering? Je kunt mij natuurlijk ook altijd een DM sturen op Instagram of op LinkedIn. Of benader Alex zelf als je een vraag wilt stellen aan hem. En voel je helemaal dat deze aflevering ook van waarde kan zijn voor jouw netwerk? Dan waardeer ik het enorm als je de podcast wil delen. Bijvoorbeeld op jouw social media. Zodat uh, meer mensen naar dit gesprek kunnen luisteren. En we meer mensen kunnen inspireren, op ideeën kunnen brengen en kunnen helpen met deze content. Dank je wel alvast. Heel graag tot de volgende podcast. En uh, wellicht. Talk soon. Bye bye.